0: Das hat mich durch alle Themen begleitet, dass immer so äh, bei all den guten Investments hast du am Anfang massiv Gegenwind. Wahrscheinlich war es, das habe ich damals nicht richtig mitbekommen, ich habe ja erst damals am IFH mein erstes iPhone ähm, äh, besessen. Das war dann irgendwie so, das war wahrscheinlich schon die drei oder vierer Generation. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich am Anfang auch so, als man da so ein Ding das erste Mal gesehen hat, dachte man auch, was für ein Schrott, so ein Display. wo sind denn ja da die Tasten? Aber wenn du die Leute gefragt hast, die es benutzt haben dann fanden die das wahrscheinlich gut. Und, und genauso ist es jetzt mit Tesla und genauso ist es im E-Commerce mit Amazon und genauso ist es mit den Kryptowährungen, Bitcoin. Und was ich halt glaube, ist halt, dass in dem Bereich sich auch einiges getan hat, Diesmal hatte
1: ich bei der Handelbar einen alten Freund und Weggefährten äh, zu Gast. Adrian Hotz, äh, der seine berufliche Karriere im IFA Köln begonnen hat ähm, und sich dann äh, selbstständig gemacht hat in unterschiedlichen äh, Bereichen. Ich habe mit ihm gesprochen über äh, so tolle äh, Themen wie Amazon, natürlich, das darf Adrian nicht äh, fehlen, bis hin zu Tesla, über die Bitcoins. Ähm, besonderen Schwerpunkt ähm, hatten wir auf das Thema Unternehmertum und Investieren und da fand ich seine Ausführungen wirklich extrem klar und spannend. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und heute wirklich wieder mit einem ganz besonderen Gast in einer ganz besonderen Situation, Adrian Hotz ist bei mir ein Vollblutunternehmer und Adrian, das Tolle ist, äh, herzlich willkommen. Ich darf dich in unseren Räumen an der Handelbar tatsächlich in Persona begrüßen. Und deswegen herzlich willkommen, Adrian. Und die erste Frage, Tricks in Kölschmidt?
0: Ja, gerne. Deswegen bin ich hier. Super!
1: Wir <lacht> haben da mal was vorbereitet. Prost, Adrian, toll, dass du da bist. Ja,
0: Prost. <lacht> Auf die Handelbar. Das schmeckt
1: tatsächlich äh, hier in persona dann doch besser als virtuell. Ja. Ähm, toll, dass du äh, da bist ähm, und auch in diesen Zeiten tatsächlich persönlich äh, hier im IFH an die Handelbar äh, gekommen bist. Ähm, Adrian, du... Stand ganz, ganz weit oben auf meiner Wunschliste mit Gesprächspartnern, als wir damals die Idee hatten, hier den Podcast äh, hier an den Start zu bringen, die Handel äh, war. Du machst dich ja ein bisschen rar im Moment, deswegen äh, sicherlich auch äh, spannend für unsere Hörer äh, zu hören, ähm, was machst du, äh, äh, was machst du jetzt? Wie hast du dich entwickelt? Ich habe ja die, die Anfangsjahre von dir, den Start ins Berufsleben, Hautler miterleben äh, dürfen. Äh, dein Start war hier bei uns, bin ich ja auch ganz äh, Stolz, Ein bisschen was konnte man dir vielleicht dann auch äh, mitgeben. Und äh, ja, vielleicht startest du aber trotzdem ab hier und stellst dich dann einfach selber unseren Hörern vor.
0: Ja, ähm, da bin ich echt sehr dankbar äh, noch heute, ähm, äh, dass ich hier den Start in das Berufsleben, es äh, ist jetzt über zehn Jahre her tatsächlich, ne? ist ah, es Wahnsinn. soweit? Ja, Wahnsinn, ne? War, ja. <lacht> ähm äh, Machen durfte, weil, ähm, also ich habe hier als studentische Hilfskraft ja angefangen. Und ähm, von dir viel gelernt, zum Beispiel äh, pünktlich zu sein, war ein <lacht> Thema bei mir. <lacht> ja. Das war ein Thema ähm, äh, damals auf jeden Fall. Und da hast du mich mal angezählt, das war auch gut so. Aber auch, äh, du hast mir sonst, ansonsten bis auf die Pünktlichkeit halt viele Freiheiten gelassen. Dann auch nachher, als ich nicht mehr Student war und halt hier als Projektmanager angefangen habe, fand ich das äh, super. Also war genau der richtige Einstieg. Ähm, und konnte dann hier... Ähm, ja, mitgestalten und das, obwohl ich gerade Berufsanfänger war und das fand ich äh, super. Und dann war es halt auch für mich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so klar war, aber es wurde irgendwie klar, dass ich mich selbstständig machen will und Unternehmer werden will. Und ja, dann weiß ich noch, da haben wir da ein bisschen, bisschen verhandelt und auch beim Kölsch, genau, wir haben uns
1: damals auch beim Kölsch ja. hier im, im Erpel dann äh, zusammen gesetzt genau. <lacht> und äh, ja, als halt einer man hat eben bei dir dann auch auch schnell gemerkt, du bist halt Unternehmer und ähm, dann haben sich ja unsere Wege leider an der Stelle zumindest in dem in dem vorherigen Verhältnis ja dann auch wieder getrennt. Wir sind zum Glück dann auch wieder zusammengekommen, aber ähm,
0: ja, dann ja, ging es los. Also damals war es halt, ähm, äh, hättest du mir jetzt da ein Angebot gemacht, was ich nicht hätte ausschlagen können, dann wäre es super schwierig für mich gewesen, aber es war halt das Geschickte beim IFA war ja dass man ähm, sozusagen erstmal damals vor allen Dingen noch mit dem, also sehr wissenschaftlich, ähm, ich glaube, kurz vorher hieß die Stelle noch wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann kam ich, dann wurde sie ja Projektmanager <lacht> genannt, ne? zu Recht aber aber halt auch gehaltlich daran ja. angelegt. Und ja. das war halt aber auch gut, weil ich glaube halt, ähm, wenn du ähm, zu früh zu viel verdienst, und das habe ich bei vielen, die in meinem Studiengang waren, dann so, ähm, die dann in die Unternehmensberatung gegangen sind, gesehen, dass sie dann nicht mehr den Mut haben, Sozusagen dieses Gehaltslevel zu verlassen, um sich selbstständig zu machen. Weil wenn du einmal irgendwie ein dickes Auto hast oder beim ähm, äh, großen Händler unterschrieben hast und einen ähm, unbefristeten Vertrag hast, dann machst du das nicht unbedingt, wenn du ein gutes Gehalt hast und da die Karriere siehst und immer äh, weiter dort bleiben kannst. Das äh, war mitentscheidend und das war äh, richtig gut, würde ich auch jetzt im Nachhinein empfehlen, empfehle ich auch äh, äh, Absolventen, dass man auf gar keinen Fall nach dem Gehalt den Job aussuchen sollte sondern ähm, äh, nach dem, wo die Interessen liegen und dann hast du viel mehr Lust zu arbeiten und vor allen Dingen äh, desto höher das Gehalt am Anfang ist, desto starrer wirst du in der Karriere. Also wenn du am Anfang äh, flex, also dich sozusagen vom Lebensstandard noch nicht ähm, äh, so hoch fährst ist das Gold wert, weil dann kannst du auch nicht so tief fallen. Ja.
1: ja, die Gefahr war ja bei uns jetzt relativ gering, dass man dann zu hoch hier dann auch, auch einsteigt. Aber ich glaube, es war ja auch eine, eine Frage letztlich, wie, wie viel Freiräume kann man überhaupt jemand bieten jetzt, der, der wirklich unternehmerisch dann auch, auch denkt. Das sind ja auch dann die, die Möglichkeiten irgendwo limitiert, gerade jetzt in einer kleinen Organisation. Und ähm, ich glaube, das habe ich damals auch richtig eingeschätzt, weil ich hätte dich tatsächlich gerne und auch gerne, und das hätte man durchaus, wäre es ja noch möglich gewesen, auch ein, auch ein, auch noch einen größeren Check vielleicht dann auch spielen. Aber ich glaube, das hätte hätte dich jetzt auch nur vielleicht noch ein weiteres Jahr gehalten. Und dann wären wir wieder an den gleichen Punkt auch gekommen. Weil ich glaube, das ist das, was ich ja dann auch an dir... Ähm, so, so schätze auch in der auch in der weiteren Zusammenarbeit dies, dieses Unternehmerisch, denke ich, ich glaube es gibt auch einfach Personen da liegt das irgendwo auch in den in den Genen äh, drin und die die kannst du auch irgendwie nicht kaufen an der Stelle sondern die wollen selber was entwickeln die wollen selber äh, ihr, ihr eigener Herr sein und ähm, insofern glaube ich haben wir das beide zu dem Zeitpunkt äh, richtig eingeschätzt äh, man konnte sicherlich jetzt noch nicht sicher wissen, dass es jetzt so äh, erfolgreicher dann auch oder so schnell dann auch erfolgreich äh, wird. Vielleicht erzählst du trotzdem noch mal so ein bisschen auch aus den aus den aus den ersten äh, Jahren äh, Selbstläufer war es ja auch jetzt nicht, muss man ja auch äh, sagen, man musste ja schon auch viel richtig machen und steckt ja auch viel Arbeit äh,
0: drin. Genau, also das, ich weiß nicht, ob ich so viel richtig gemacht habe, jetzt in den ersten Jahren würde ich sagen, habe ich viel als Freelancer gearbeitet und noch gar nicht so als Unternehmer, also selbstständig gearbeitet und dann fing das an, also aus den Beratungsmandaten haben wir Unternehmen gegründet, eins davon war Digilance, heißt es jetzt Connect E-Commerce, ein anderes war Factor A. Dann haben wir die Be Inside gemeinsam ja äh, ins Leben gerufen. Also ähm, verschiedenste Projekte, auch Veranstaltungen äh, im Bitcoin-Bereich recht früh äh, gemacht. Verschiedenste Projekte, viel ausprobiert, ähm, viele Nächte auch gearbeitet. Und dann hat halt ein bisschen was geklappt. Also ähm, jetzt rückblickend halt, äh, Factor A ist ja ein tolles Unternehmen, was hier in Köln auch sitzt mit über 100 Mitarbeitern, was unter anderem in Köln sitzt, muss man ja jetzt sagen. Äh, weil ähm, äh, das von Debt übernommen worden ist und ähm, die haben ja auch Büros überall in der Welt, ob jetzt London, Paris und äh, New York. Ähm, was ich jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen gemacht habe, ist weiter als Unternehmer halt äh, zu investieren. Das heißt vor allen Dingen in Unternehmen zu investieren, ähm, wo ich mich einbringen kann. Und jetzt aktuell ist das ähm, Amazing Brands zum Beispiel, ähm, ist jetzt noch nicht offiziell bekannt, aber da äh, will ich, sehe ich halt großes Potenzial.
1: Also unser, unser letzter, wir haben ja gerade eben auch drüber philosophiert im, im Vorgespräch, ob das vielleicht sogar das letzte Mal war, wo wir uns in Persona gesehen haben, in diesen äh, wilden Zeiten, äh, Be Inside. Das war ja immer unsere große, muss man sagen, gemeinsame Bühne mit mit tollen Speakern, die wir da äh, hatten. Hier Daggo Ziegelsson, erinnere ich mich äh, gerne äh, dran. Äh, Oliver Kahn damals, Heinrich Reinhard Messner, das war ja eine äh, tolle Highlight-Veranstaltung, wo wir glaube ich schon sagen können, wir haben da auch das, das Who is Who des deutschen E-Commerce äh, hier nach, nach Köln am Vorabend der Demexco äh, geholt. Ähm, damals warst du natürlich sehr präsent, auch auf den, auf den Bühnen, auch in Social Media Präsenter. Ähm, jetzt hat man ja so das Gefühl, du wirkst eher so im, im Verborgenen, äh, gar nicht, besuchst gar nicht mehr so das Licht jetzt auch der, der, der Öffentlichkeit zwangsläufig. Wenn du, deswegen ist das ja ein spannender Punkt, wenn du dich da jetzt einbringst bei den bei den äh, Modellen oder investierst. Im, du, du investierst wahrscheinlich ja äh, natürlich finanziell, du investierst mit, äh, mit Know-how, du investierst mit, mit Netzwerk. Sind das so die drei
0: Faktoren? Ähm, genau, kann man eigentlich sagen. Also vor allen Dingen suche ich halt nach Themen, die, die mich interessieren. Ähm, meistens sind es Themen, die vielleicht von, also jetzt in dem Zeitpunkt von der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen werden als super spannend. Also es war ja dann 2013 oder wann das war, ähm, äh, mit dem Krypto-Thema, wo alle drauf geguckt haben und gesagt haben, das wird nie was und auch sonst ich, äh, fu ich auch. Fu fu fundierte Meinungen ja. wahrscheinlich hatten oder ja. fundierte Kritik hatten, aber wo du dann reinguckst in die Community und deswegen haben wir ja auch die Konferenzen damals veranstaltet, und siehst halt, wenn die Leute, die das nutzen, die Leute, die sich damit beschäftigen, die sind total begeistert. Und das ist bei all den Themen eigentlich immer so gewesen. Ob das jetzt äh, Factor A war, dass Amazon ähm, äh, sich so massiv durchsetzt in der Zeit, wo wir das äh, gegründet haben, war auch nicht allen klar. Also viele äh, sehen den E-Commerce-Markt ja äh, oder haben den E-Commerce-Markt dann nicht so konzentriert auf Amazon gesehen damals, ähm, ähm, wie wir das gesehen haben. Und ich glaube halt, das sind immer so Themen, wo ich halt ähm, merke, dass bei den Leuten, die sich da intensiv mit beschäftigen, und da will ich dann dabei sein, äh, dass, dass die das richtig gut finden und die Leute, die von außen drauf gucken, die sehen das noch nicht. Und das ist dann immer interessant als Investor finanziell gesehen, in diese Bereiche zu investieren, weil da ist dann der Edge drin. Du kannst auch beispielsweise bei Tesla kannst du genau das gleiche Beispiel machen. Da bin ich ja auch sehr lange großer Fan äh, gewesen ähm, oder immer noch ein großer Fan und Fahrer. <lacht> ähm, da war es genau so, dass im Prinzip jeder, der das Auto gefahren ist, findet es mega. Und äh, jeder, der es besitzt, will nie mehr ein anderes Auto fahren. Und ähm, wenn du von draußen drauf guckst, dann gibt es Leute, die sagen, Mensch, super, Daimler macht jetzt ein Elektroauto, das ist der Tesla-Killer. Und das ist halt ähm, nur, wenn du von außen drauf guckst und da ist genau der Edge, deswegen kannst du Tesla-Aktien kaufen, deswegen gehen die hoch, weil es wissen noch nicht alle, dass das, ähm, äh, dass Tesla sowas wie Apple ist ähm, oder sowas dass, wie das iPhone für die Automobilindustrie. Und bei all den Themen ähm, gucke ich halt immer, dass ich, also wenn ich investiere, dass ich genau diesen Gap finde, also ich mag halt die Themen, wo äh, die Meinungen von intelligenten Menschen auseinandergehen. Und das jetzt wieder bei Amazing Brands ist das auch so. Da ist ähm, ähm, das sind übrigens auch Ex-Factor-A-Mitarbeiter, ähm, äh, die das gründen und auch äh, Teile der Gesellschaft, da sind wieder von Factor-A dabei. Dort ist es auch so, dass ähm, ähm, von draußen drauf geguckt, sagen jetzt viele, dieses Geschäftsmodell, dass du andere kleine Händler kaufst und noch größer machst, oder Marken kaufst und die noch größer machst, das ist sehr ähm, angreifbar, austauschbar und überhaupt ist der Wettbewerb viel zu intensiv, weil es gibt da draußen große Player, die haben schon 100 Millionen eingesammelt oder noch mehr. Das sagen sehr viele intelligente Menschen, aber deswegen ähm, <lacht> habe ich mich auch, äh, ja, habe ich gerade eingangs auch gesagt, zwei Wochen äh, mit Amazing Brands eingeschlossen im, im Startplatz und äh, habe mir da alles angeschaut. Ähm, intern ist die Meinung eine andere und das hat ein Grund und da siehst du wieder also das ist genau das Gefühl was ich brauche das Team ist so gut das sind Handwerker die wissen äh, wirklich wie es auf Amazon funktioniert ähm, genau wie die Händler die Marken die diese Marken erschaffen und dann unter Umständen verkaufen genau auf dem Niveau und glaube ich dass halt ähm, dass da auch wieder dieser dieser Edge ist also dass ich glaube schon dass Amazing Brands ein sehr sehr großes Unternehmen werden kann und dass letzten Endes dieser Markt nicht mit Geld zu gewinnen ist so wie viele glauben sondern mit wirklich Talenten, die das können, die das Team haben, die die Power haben, die die Leute anziehen, die das können. Und ähm, deswegen, äh, also das hat mich da zum Beispiel auch wieder überzeugt. Und da ist auch wirklich so, also habe ich auch die Kritiken ähm, äh, jetzt, bevor ich das gemacht habe, angenommen. Ähm, weil es gibt sehr viele wirklich äh, intelligente Menschen, die das nicht machen würden. Und es gibt aber sehr viele, die das machen. Und das, das reizt mich halt irgendwie, mhm. äh, mich da auf eine Seite zu schlagen. Vielleicht ist aber auch einfach nur... Ja, vielleicht <lacht> vielleicht ist der Reiz stärker als die Rationalität, aber das hat mich durch alle Themen begleitet, dass immer so äh, bei all den guten Investments hast du am Anfang massiv Gegenwind. Wahrscheinlich war es, das habe ich damals nicht richtig mitbekommen. Ich habe ja erst damals am IFH mein erstes iPhone ähm, äh, besessen. Das war dann irgendwie so, das war wahrscheinlich schon die drei oder vierer generation Aber ich glaube, es war wahrscheinlich am Anfang auch so, als man da so ein Ding das erste Mal gesehen hat, dachte man auch, was für ein Schrott, so ein Display, wo sind, wo sind denn da die Tasten? wenn du die Leute gefragt hast, die es benutzt haben, dann fanden die das wahrscheinlich gut. Und ähm, ja, damals, ähm, das vorherige Unternehmen in dem Bereich war, glaube ich, Nokia. Und, und genauso ist es jetzt mit Tesla. Und genauso ist es im E-Commerce mit Amazon. Und genauso ist es mit den Kryptowährungen, Bitcoin. Und ich, was ich halt glaube, ist halt, ähm, dass ähm, in dem Bereich sich auch einiges getan hat. Und ähm, ich habe ja auch in ein Unternehmen investiert. Das heißt Multis.co. Mhm. Und ähm, äh, die Jungs sind in Paris und die machen ähm, auf Basis von Ethereum ein Krypto-Wallet äh, für Unternehmen. Also dass Unternehmen wirklich entspannt und ähm, buchhalterisch korrekt ähm, mit Kryptowährungen umgehen können. Und äh, da, glaube ich, äh, liegt auch die Zukunft. Also was man jetzt zum Beispiel, wenn viele Leute auf Kryptowährungen gucken, dann sagen die nur Bitcoin. Ich glaube halt im Wesentlichen wird... Ähm, die Infrastruktur Ethereum sein und es kann sein, dass Bitcoin irgendwann nur noch auf Ethereum läuft und alle Banken werden ihre Transaktionen über Ethereum machen. Also Ich glaube eigentlich, dass Ethereum äh, das, das große ähm, äh, Thema für die Zukunft in dem Bereich ist. Und das glauben da auch wieder noch nicht viele.
1: Ja, ich, äh, als ich hier so zugehört habe, dann muss ich äh, spontan an, an Lee iyer Cocker denken, früheren Kreisler-Vorstand, der man gesagt hat, bei keiner wahren Innovation fiel die Phase der Verhöhnung. Äh, ich erinnerte mich an... Äh, an Steve Barmer und das Video äh, hier, als er zur äh, Premiere dann des iPhones dann einen Lachanfall äh, bekam hier und sagte, äh, kein, äh, kein Mensch äh, brauchen... Äh, dann ist man richtig, glaube ich. ich ja. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, erinnerte ich mich dann auch schmerzhaft daran, wie ich in meiner äh, unglaublichen Arroganz den äh, halben Bitcoin, oder ich glaube, es war sogar ein ganzer Bitcoin, den du dir mir damals schenken wolltest, äh, hier, ähm, ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe da die Faszination, wenn man so will, bis heute noch nicht, äh, noch nicht äh, ganz verstanden. Aber natürlich hat er da äh, auch die die Entwicklung äh, des Kurses ja dann auch recht gegeben. Ich denke, bei, bei, ähm, bei Tesla war ja auch nur ein Punkt, den haben wir auch schon schön äh, intelligent verknüpft, glaube ich, mit der be inside Ich habe dich immer auch als jemand äh, so wahrgenommen, der zum einen sehr leidenschaftlich äh, dann auch äh, ist in dem was er was er macht und zum anderen dachte ich eben auch nochmal an den Klaus Hommes der ja einer der erfolgreichsten Investoren äh, vielleicht ist ich glaube du warst damals auch dabei beim Tengelmann AG Ja da kann ich mich also auch dran dem, er schaut nicht auf Businesspläne er schaut auf Personen das war so würdest du sein, dass das auch so dein Interesse äh, das, das klang jetzt so äh, durch dass, dass es äh, dass nicht das große geld äh, hier das so macht sondern dann die Personen die es die
0: es äh, treiben das ist auf jeden Fall so, ja. Also ähm, das große Geld muss dann irgendwann folgen, damit du das Unternehmen so richtig groß machen kannst. Aber ähm, ich glaube, Businesspläne, Lebensläufe und powerpoint präsentationen brauchst du dafür definitiv nicht.
1: Hm. Ja. Und äh, jetzt bist du ja wirklich, äh, sag mal, das das waren ja jetzt bei, bei Amazon bei Factory kann man sich ja schon drüber streiten, ob das jetzt noch Early Stage äh, damals war, Also was man da gesehen hat. Das ist sicherlich jetzt auch das Thema, das mir so am nächsten hier dann auch ist, aber würde man ja sagen eher Early Stage. Bei Early Stage ist ja der ist ja das Risiko eigentlich am, am, am höchsten. Ich meine, wie wie bewertest du für dich? Jetzt das, das, äh, das Risiko. Ähm, wie, wie tief gehst du selber jetzt in, in so Themen rein? Die sind ja auch durchaus komplex. Also, wie gesagt, das Bitcoin-Thema habe ich jetzt ein paar Mal auch Vorträge natürlich äh, gesehen im Laufe der Zeit. Zu so hundertprozentig verstanden, würde ich mal sagen, habe ich es immer noch nicht. Ähm, wie tief gehst du selber rein? Wie, wie sicherst du dich jetzt gegen das Risiko äh, äh, ab? Ich mein Geld verbrennen ist ja, macht ja auch
0: keinen Spaß. Das stimmt. Also, ich versuche schon ähm, äh, immer die Zusammenhänge gut zu verstehen und <lacht> ich sichere mich sozusagen ab, indem ich meistens so, wenn ich, nehme ich so Thesen raus und ähm, äh, teste die. Also wenn ich dann zum Beispiel merke, ja, beim Tesla, ne, die Beschleunigung ist ja schon gut. Das kann ich selbst jemanden, der Motoren mag, wie du zum Beispiel, kann ich sagen, die Beschleunigung ist schon gut. Dann sagst du mir ja. Genau. Und ähm, dann kann man immer so Bausteine nehmen oder bei Bitcoin oder Ethereum. Ja, es ist, ist halt schon gut, wenn du ähm, schon mal eine internationale Überweisung gemacht hast ähm, und die kostet Hunderte von Euro und kommt zwei Tage später in New York an. Und ähm, umgekehrt kannst du Ethereum und Bitcoin innerhalb von Sekunden für wenige äh, Euro unter Umständen, wenn du längere Wartezeit in Kauf nimmst, umsonst verschicken. Ähm, dann nimmst du immer diese Einzelthesen raus und testest die mit Leuten, die nicht in der Community sind und ähm, wenn dann das okay kommt, sozusagen, ja, das stimmt, also die Transaktionskosten im normalen Banking-Sektor sind natürlich sehr hoch, da ist Ethereum besser. Kannst du sozusagen die Sicherheit schaffen? Also das komplexe Thema alleine, das ist un also nicht so richtig greifbar, aber ähm, ich versuche das halt so, diese Thesen dann immer so in Dialogen ähm, zu testen. Ja, also Risiko, ähm, natürlich macht es keinen Spaß, Geld zu verbrennen, aber man muss auf jeden Fall auch ähm, äh, dadurch. Also meistens sind das ja so Phasen. Also meistens ist ja auch, so eine Tesla-Aktie geht ja nicht nach oben nur. <lacht> und bei Bitcoin gab es auch schon oft äh, die Phasen. Und bei unternehmerisch äh, kennt das auch jeder, das ist so ein bisschen bipolar. Also wir hatten Phasen, wo wir äh, im Büro saßen und denken, wie bekommen wir die ganzen Plätze voll? Und wir hatten Phasen, da standen die Leute Schlange auf der Toilette. Um auf die Toilette zu gehen. Und ähm, äh, weil wir mit dem neuen Büro nicht nachgekommen sind. Und genau dazwischen ist das, also im Unternehmertum gibt es eigentlich nichts dazwischen. Es gibt nicht diese Ausgeglichenheit, sondern es gibt immer nur voll depressiv oder voll optimistisch. Und ähm, äh, ja, danach bin ich irgendwie süchtig. <lacht> also ich würde sagen, das ist ähm, dieses gesunde Ausgeglichene, das gibt es da nicht.
1: Ja, also Gaspedal ist vorne rechts, wie Thorsten Töller ja durchaus auch ein erfolgreicher Unternehmer hier äh, ja so schön so schön sagt.
0: Ich kann dir noch ein Beispiel geben, ja. ähm, äh, in ein Unternehmen, äh, in das, wo ich heute zugesagt habe zu investieren, Blink Last Mile heißen die. Und ähm, die machen, äh, ist halt auch spannend für den E-Commerce, ähm, die letzte Meile für, also wahrscheinlich voraussichtlich erstmal Fashion-Produkte und ähm, äh, da vor allen Dingen Premium-Marken, alles in 30 Minuten lieferbar in den großen Städten Europas. Und ähm, da würde jetzt jeder sagen, ja, hm, schwierig von der Logistik oder auch ähm, schwierig, äh, die Kunden brauchen die gar nicht so schnell, die Klamotten oder was auch immer, ja, aber wenn du, sich einmal damit beschäftigt hast, dann glaubst du, also glaube ich jetzt jedenfalls, relativ schnell, dass das schon ein Standard werden kann. Ist natürlich, also keine Frage, Risiko. Da gibt es so viele Risiken auf dem Weg dahin, dass das ein Standard wird. Äh, da kann man so schön scheitern. Aber es gibt ein Riesenpotenzial, weil du kannst in diesem Markt Amazon, Zalando und auch dem stationären Handel nochmal was wegnehmen, wenn du das gut hinbekommst. Und ich glaube halt, da kann, also jetzt beim E-Commerce zum Beispiel, waren wir immer darauf fokussiert, das Frontend schön zu machen. Aber letzten Endes ist der Killer, wenn du alles innerhalb von 30 Minuten oder einem festen Zeitpunkt liefern kannst, das würde die Spielregeln nochmal verändern. Und da kannst du auch nochmal größeren Händlern etwas wegnehmen. Und das fand ich so spannend, das Thema, und habe mich so intensiv jetzt die Woche mit dem Gründer ausgetauscht, der in Italien sitzt, ähm, und waren irgendwie auf einer Wellenlänge. Ich weiß aber weder, ähm, also ich habe weder einen detaillierten Businessplan noch, ähm, ähm, ne, noch nicht mal einen Pitch Deck. Aber ich habe halt mit ihnen mehrmals gesprochen und viel hinterher geschrieben und bin ziemlich sicher, dass der ähm, äh, eine gute Chance hat, das zu machen.
1: Spannend. Wahrscheinlich ist ja auch ein gutes Zeichen. Äh, ich sage, unser, unsere, unsere Studien zeigen ja, äh, dass das vor allen Dingen Verlässlichkeit beim bei, bei Treiber ist äh, und, und die Geschwindigkeit in vielen Fällen, das haben wir ja diskutiert auch schon äh, mit anderen Anbietern jetzt im, im, mit dem Thema Same-Day-Delivery, äh, für viele Fälle gar nicht so richtig spannend ist. Aber wir, wir Werden's, wir werden es hier dann auch beobachten und äh, wie gesagt, ich muss ja, muss ja gestehen, ja ich bei vielen Punkten äh, jetzt auch in der Vergangenheit dann äh, äh, tatsächlich doch nicht äh, richtig äh, lag. Wo ich richtig lag, glaube ich schon, das ist ja auch hinlänglich dokumentiert, ist ein Stück weit, und lass uns vielleicht da die Brücke auch zum Handel dann noch schlagen, äh, äh, das Thema Amazon, äh, wo man ja doch ähm, schon zum halbwegs frühen Zeitpunkt erkannt hat, wo, worauf das da auch hinausläuft. Diese, diese, diese konsequente Fokussierung jetzt auf den auf den Kunden, das wirklich hier auch einen starken Fokus auf, auf Logistik, einen starken Fokus auf Sortiment mit dem Markus Schöber zuletzt ausgetauscht hier vom Marketplace über 700 Millionen Produkte, dass äh, diese, diese wohl in Deutschland jetzt allein auf dem Marktplatz drauf haben. Ähm, jetzt äh, hat ja äh, Jeff Bezos seinen letzten Brief an die Aktionäre äh, geschrieben. Du hast ihn ja sicherlich dann auch äh, gelesen, aber davon, davon äh, unabhängig. Äh, an welcher Stufe stehen wir jetzt hier dann auch bei bei, bei bei Amazon? Gehen wir da hier tatsächlich? Sind wir noch bei Day One und sind wir noch bei dem, äh, es geht hier nach vorne? Ich meine, die Wachstumsraten waren natürlich äh, enorm. Wir sehen nach unseren äh, Zahlen und das sind ja die die richtigen Zahlen. Letztes Jahr von von 48 auf 53 Prozent Marktanteil jetzt gegangen in innerhalb eines Jahres fünf Prozentpunkte bei einem Markt, der insgesamt ja brutal gewachsen ist. Also wir sehen ja ein unglaubliches Wachstum. Auf der anderen Seite hatten wir die Diskussion von einigen Kollegen ausgelöst. Jetzt, ich glaube, so ein gutes Jahr her. Götterdämmerung sehen wir jetzt so schon das schon das
0: Ende. Wie ist so deine Sicht auf 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 Amazon? Gute Frage, weil ähm, ich ja auch meinen Vorträgen dieses diese one diese day one denke fand ich auch immer so also fand ich immer so cool habe ich auch immer gern als beispiel gebracht äh, um ein unternehmen wach um, um sozusagen wettbewerbsfähig zu bleiben und um sich immer wieder neu zu denken finde ich das mega ist amazon jetzt äh, peak amazon würde ich sagen nein definitiv nicht Google ist auch nicht Peak Google. Also ähm, das, da reden wir einfach äh, klar, kann man über Händlergeschäftsmodelle reden, ob die am, am Peak sind ja oder nein. Aber hier reden wir ja über eine Infrastruktur, was einfach genutzt wird. Also da, äh, das, das wird weitergehen. Das ist jetzt, hat jetzt natürlich einen Covid-Peak bekommen und wenn die Normalität kommt, äh, dann gleicht sich das vielleicht noch mal kurz ein bisschen an. Aber aber vieles bleibt auch einfach. Also ich habe ähm, äh, aus also ich habe viele Sparbus eingerichtet, die hatte ich vor Covid nicht und die werde ich auch nach Covid nicht <lacht> ähm, äh, nicht mehr canceln. Ne? Also, und ähm, das, das glaube ich, bleibt und das wird weiter wachsen. Wo ich aber trotzdem ähm, Potenzial sehe, ist halt wirklich in so, das habe ich ja auch gerade erwähnt, ähm, die Innovation. Also wenn es ein Google gibt, das heißt nicht, dass nicht ein Facebook entstehen kann. Also was völlig anderes kann entstehen. Und wenn es ein Amazon gibt, dann kann auch ein völlig anderes Geschäftsmodell im Handel entstehen nebendran. Und ähm, es gibt ja schon Beispiele, die also ne, ähm, gut neben Amazon existieren können. Und ich glaube halt, das nächste ähm, große Ding ist halt wirklich, ähm, äh, dass wir uns dran gewöhnen werden, dass die Logistik dann kommt, wenn du sie brauchst. Das fängt jetzt mit Gorillas an, aber das wird sich durch den kompletten E-Commerce ziehen und das wird das Spiel verändern. Und da kann durchaus sein, dass Amazon Marktanteile abgibt. Könnte ich mir gut vorstellen jedenfalls. Oder auch ähm, Salando oder auch der stationäre Handel weiter. Aber ich glaube halt einfach, dass da sind wir so ein bisschen träge und fokussiert auf diesen klassischen E-Commerce. Es wird halt wahrscheinlich jetzt, ähm, wo die Logistikflächen in, in den Innenstädten zwar nicht billig geworden sind, aber es gibt mehr von denen, ähm, sage ich mal, also ob das jetzt Bürogebäude oder Einzelhandel sind, ist es schon die perfekte äh, Gelegenheit, diese Logistik-Thematik ähm, in den Griff zu bekommen.
1: Ja, aber ähm ich meine, wir reden ja äh, vielen auch immer von von Netzwerkeffekten, äh, Winner takes it all, äh, letztlich die, die ganz klaren Größenvorteile und am Ende des Tages kann sich vielleicht doch nur einer durchsetzen. Aber ist es vielleicht nicht, äh, nicht falsch, wenn man in den Rückspiegel schaut, ist es nicht so, dass tatsächlich äh, all die Unternehmen, über die wir äh, jetzt lächeln, weil wir sagen, gut, äh, die, die, die haben es da nicht geschafft, äh, die Nokias, die du angesprochen hast, die äh, die, die RIMS mit, mit äh, Blackberry, äh, die waren ja mal in einer ähnlichen Position. Die haben ja auch gesagt, gut, was, was Nokia, ich weiß nicht, der Marktanteil war, war wahrscheinlich bei 70 Prozent weltweit äh, oder oder noch mehr jetzt bei bei Mobilgeräten äh, und ähm, jetzt sind sie zu einem Nischenanbieter äh, irgendwo dann äh, geworden. Ähm. Ist es vielleicht auch immer so eine, so eine Momentaufnahme, dass man dann sagt, gut, also das scheint so so unangreifbar. Wir sehen jetzt auf jetzt jeden bei Fall Apple, alles immer äh, im Fluss. Wir okay. sehen es ja auch bei dem Apple, die ja die ja durchaus Zyklen, wo wir jetzt sagen, gut, ähm, erstaunlicherweise aus meiner Sicht, weil man das Gefühl hat, die Innovationskraft. Ähm, ist, ist nicht mehr so stark, wie sie mal war. Sie schöpfen jetzt vielleicht tatsächlich das ab an an an, an äh, Mehrwert, was sie dann eben vorher geschaffen haben, an diesem an diesem Preisprämium, was man dann eben abschöpfen äh, kann. Aber auch die haben ja schon andere Tage gezählt. Und dann auf der anderen Seite würde das ja, was du sagst, ich auf äh, im Prinzip mich ja dann unterstützen. Ich sage, der, der Konkurrent von einem von einem, von einem Amazon ist, kommt vielleicht aus dem Social-Media-Bereich. Du das sagst heißt, gut, da kommt eine, eine Plattform, wir sehen es ja bei, bei Instagram, so ein Self-Checkout, so ein Quick-Checkout. Also so Quick das ist vielleicht eine viel größere Gefahr als irgendein Online-Händler oder eine andere Plattform.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube halt äh, tatsächlich, dass äh, der Bereich natürlich, also du wirst Amazon nicht Konkurrenz machen, indem du sagst, wir machen Amazon 2. Äh, <lacht> und ich glaube halt, also ich bin halt voll bei dir, wenn du jetzt rauszoomen würdest auf der Timeline, wo wir jetzt gerade sind. Und ähm, natürlich wird das Unternehmen, die wir jetzt als selbstverständlich erachten, auch in 100 Jahren nicht mehr geben und in 50 Jahren vielleicht schon nicht mehr. Aber ähm, ich glaube halt, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass die digitalen Player jetzt recht lange bleiben, weil die einfach in einer neuen, ähm, auf, in einer neuen Umgebung die Infrastruktur geschaffen haben. Und ich glaube, das ist immer recht schwer äh, zu kopieren. Also ähm, Man redet da ja immer recht schnell von, von diesen Skaleneffekten. Und das gab es halt, im, also dieses Skaleneffekt, die Software auslöst, das gab es halt ähm, so vor der Digitalisierung nicht. Und im Prinzip hast du ja jetzt, und deswegen sind ja auch viele amerikanische Unternehmen da in der Top-Liga, Du hast halt, äh, du denkst halt immer für einen weltweiten Markt, weil es macht für dich keinen Unterschied, ob du deine Software ausrollst in äh, nur für Deutschland oder für die ganze Welt. Ähm, also, wenn du in dieser unbegrenzten Skalierbarkeit ist eigentlich auch jetzt nur, wenn wenn du so unbegrenzt denkst, dann ist dann Geld das nächste Thema und das ist auch in den USA meistens äh, gut verfügbar. Also brauchst du eigentlich nur noch, um so Geschäftsmodelle weiterzudenken und groß zu denken, immer Geld und die Software, die halt wirklich über den ganzen Markt oder über die ganze Welt skalierbar ist. Also ich glaube halt, das ist immer schwer anzugreifen. Die Eintrittshürden für andere in diesen Monopolstellungen sind extrem hoch gesetzt, weil wenn du jetzt eine neue Suchmaschine machst oder eine neue E-Commerce-Plattform oder einen neuen, ähm, in Zukunft wird es bei Tesla der Autopilot sein, weil die haben jetzt halt über eine Million Fahrzeuge draußen, die mit sieben Kameras, meins auch, durch die Welt fährt. Ähm, und so, sowohl die Geschwindigkeit als auch mein lenkrad übermittelt in die Cloud und daran lernt, wie der Autopilot funktioniert. Das hat kein anderer draußen. Und diesen Vorteil, den kannst du dir nur wieder zurückholen, wenn du da reingehst und sagst, Geld spielt keine Rolle <lacht> und ähm, ich habe die gleiche Vision und, und gleiche Anziehungskraft wie diese Marke. Das ist sehr unwahrscheinlich jetzt in, in der kurzen Frist, in der mittleren Frist und vielleicht auch langfristig, weil Software eben skaliert und selber lernt und das ist halt bei all den Themen ist es halt so Facebook Google Amazon Instagram WhatsApp die Daten die lernen von alleine weiter und das ist macht die macht die angreifbar also es wird immer schwieriger diese diese Themen anzugreifen weil es immer kapitalintensiver wird
1: Lass uns zum Abschluss äh, nochmal äh, gemeinsam diskutieren, was heißt das denn dann auch für den, für den klassischen Einzelhandel? Wir, wir äh, beide ja lange, äh, du ja immer noch in Lindenthal hier gewohnt, wir haben eine Dürener Straße, man flaniert äh, gerne äh, samstags dann auch die die Straße hoch und runter. Man sieht natürlich da auch schon, äh, und das ist ja eine, eine, eine schöne Einkaufsstraße, man sieht ja da auch schon die 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 Einschläge. Ein Stück weit. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, äh, denken wir an die Herrenbude, du bist ja durchaus auch ein, auch ein Fan von, von gewissen stationären Konzepten. Wie siehst du die, die Zukunft von, vom, vom stationären Einzelhandel in der Welt? Gehört die Welt dann im Prinzip nur noch den, den Lieferdiensten äh, mit einer, mit einer Online-Plattform? Äh, Oder äh, gibt es da auch äh, stationäre Konzepte, von denen du jetzt ganz persönlich auch glaubst, dass sie,
0: dass sie äh, Zukunft haben? Also ich glaube, jeder von uns mag gern schöne Städte <lacht> schön draußen sitzen, ein bisschen bummeln. So, das ist, das ist äh, völlig okay, finde ich gut. Also, ähm, wenn es gut ist, wo ich halt nicht, äh, also was ich ganz ehrlich nicht so gut fand bis jetzt zweimal so, also das ist aber auch Geschmackssache, war die Hohe Straße. So, das finde ich jetzt nicht so cool. Ne? Also, da ist halt austauschbare äh, Marken sind da drin und ähm, äh, da ist halt wenig äh, Herrenbude von Achim und auch wenig ähm, äh, gute Weinhändler, die dich wirklich beraten und ähm, also ich glaube halt schon, dass das funktioniert. Ich glaube, es wird halt ähm, richtig gut vernetzt funktionieren und ich glaube halt, dass ähm, das merken wir jetzt gerade, dass auch Einzelhändler in der Lage sind zu liefern, dass die auch einen online haben. Ich meine, der Achim hat auch vor einem Jahr äh, direkt reagiert und hat einen Online-Shop äh, entwickelt auf Shopify. Also ich glaube... Ähm, es gibt die Chance, da äh, zu bestehen, aber es wird jetzt ähm, gnadenlos ähm, halt auch ausgemistet.
1: Ja. Und äh, ist es so, dass man dann ähm, zum einen da viel tiefer noch rein muss, dass man gar nicht so pauschale Aussagen äh, treffen kann? Weil der Achim ist ja ein gutes Beispiel mit der mit der Herrenbude. Ich würde mal sagen, Fashion ist ja ganz bescheiden. Äh, äh, momentan haben wir ja eine, eine unheimliche schwierige Situation trotzdem kriege ich ja mit, dass jetzt viele gerade kleine Fashionhändler das durchaus gut gut schaffen, die sogar im vergangenen Jahr noch Umsatzzuwächse hatten, weil sie eben auf Instagram mit ihren, mit ihren Kundinnen und Kunden dann auch äh, kommunizieren, weil sie eben dann auch ausliefern, weil sie eben da äh, pfiffig dann auch entsprechende Konzepte äh, um, umsetzen. Also zum einen muss man, äh, muss man da nicht, äh, muss man da nicht tiefer reingehen und zum zweiten ist für die, die dann überbleibt, ähm, Technologie, aber vielleicht nur nur so die Basis, und äh, man muss dann schon eigentlich so klassische Händlertugenden äh, wieder wieder pflegen. Ich sag mal, äh, der Achim gibt dir ja dann auch das Gefühl, wirklich wertschätzen und
0: Kunde betüdeln. Äh. Ja, ich bin ja, ich bin ja echt einfach zu begeistern. Also das <lacht> das ist eine ganz aber persönliche ist Meinung gerade. halt, ne? Aber, aber, also, mir stellt du ein Bier hin, zum Beispiel wie hier, ne? Und ähm, dann finde ich das schon gut. Also ich glaube schon, dass Konzepte mehr begeistern müssen. Die müssen ne, also schon ähm, Anziehungskraft sein. Ja,
1: ja. jetzt ähm, wirklich dann äh, so als mehr oder minder fast die letzte Frage. Ich kann ja nie ausschließen, dass man nicht doch noch eine hinterher findet. Aber äh, sollte ich äh, mit Blick auf die Uhr dann eben nicht machen. Aber wenn wir jetzt mal in fünf Jahren... Äh, hier wieder durch eine, durch eine Fußgängerzone jetzt in einer der größeren Städten dann auch laufen und vergleichen die mit der, mit der Fußgängerzone jetzt vor der Pandemie. Wie wie groß glaube glaubst du ist der ist der, ist der Unterschied wird das fundamental sein wird das was ganz anderes sein wird es noch ein bisschen anders sein werden halt ein paar schlechte weg sein und der Rest ist halt besser geworden wie wie, wie dramatisch ist, ist ist das was wir sehen so an an
0: Transformation ich sehe das nicht so dramatisch also ich glaube schon dass noch so mehr, also dass sich das jetzt nicht so krass verändert also ich glaube halt dass dass da viele Händler vielleicht ausgetauscht werden, aber dass so im Prinzip das Gleiche da sein wird. Also Frauen wollen Schuhe einkaufen, Männer wollen ähm, vielleicht eine Uhr oder ähm, einen Whisky trinken <lacht> während die Frau einkauft. Also ich glaube halt, ich glaube das wird halt wird weiter wird weiter so wie das irgendwie in unserer Gesellschaft immer funktioniert, hat, wird es weiter funktionieren. Ehrlich gesagt, ich glaube, aber es wird halt viel mehr der Lustfaktor im, im Mittelpunkt stehen.
1: Das ist, ich finde, das wirklich ein tolles Schlusswort, gerade von, von jemandem, der ja dem Digitalen so verbunden ist. Es gibt also Hoffnung auch für, für, den, für den stationären Handel, wenn, und das hast du ja sehr schön dann auch ausgeführt, wenn er dann eben auch, auch exzellent ist. Ich glaube, da werden die Anforderungen sicherlich, sicherlich dann auch, auch deutlich steigen. Und jetzt die, die aller, allerletzte Frage, wenn du. Wenn du äh, jetzt schaust, ähm, wo, du, wo du rein investierst, siehst du überhaupt ein Handelskonzept, von dem du sagst, äh, das ist eigentlich richtig äh, richtig spannend. Das ja bei den tengelmann e ventures die sagen, gut, also Handel ist, ist eigentlich äh, ist eigentlich nicht so, dass es super schwer da überhaupt noch Geld mit zu verdienen. geht lieber in andere Geschäftsmodelle. Gibt es da irgendwas, von dem du glaubst, du könntest da so eine Leidenschaft entfachen wie
0: für den Bitcoin? Ich habe ja jetzt in zwei Handelsmodelle investiert. Also einmal Amazing Brands ist ein Handelskonzept, ganz klassisch. Nur halt mit Marken, die auf Amazon gut positioniert sind. Und ähm, dann ist also Blink Last Mile ist halt auch nicht nur ein Logistiker. Also er wird dafür sorgen, dass große Brands wie Adidas und Nike im Checkout-Prozess ihren Kunden anbieten können, dass die Schuhe in 30 Minuten kommen können. Aber er wird auch selber verkaufen. So und das ist auch ein klassisches Handelsmodell und dort wird dann die Ware halt über die eigene App dann ähm, äh, direkt und schnell äh, distribuiert. Also bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Im Gegenteil, das macht mich heiß, wenn Tengelmann Ventures sagt, die machen es nicht, dann gewinnen wir halt den Markt.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Adrian, für deine, für deine Statements, für deine ähm, An- und äh, Einsichten. Äh, super spannende äh, Insights. Dankeschön. Wow, das hat mir wirklich wieder riesig Spaß gemacht. Euch hoffentlich ähm, auch. Mit Adrian haben wir ja damals die B-Insight ähm, entwickelt, ein Präsenz vermalt, aber ähm, im Moment ist das ja leider nicht möglich. Deswegen geben wir weiterhin Digitalgas. Äh, seid unbedingt dabei beim ECC-Forum jetzt äh, im Juno, das wir digital äh, durchführen äh, werden. Auch da mit vielen spannenden Themen, Insights und der Möglichkeit äh, zum Netzwerken. Und auch die Handelbar geht weiter. Folge 10 mit Hendrik Müller von äh, Thalia. Mit ihm werde ich vertiefen, das hochaktuelle Thema Cross-Channel-Services auf der Fläche Potenziale und Tücken. Bis dahin, bleibt gesund und erfolgreich. Ein Tschüss aus Köln.